0: Eine Art, äh, so über Gott ins Staunen zu kommen, ist ganz einfach. Das möchte ich mal mit euch machen. Ich habe das neulich mal für mich gemacht, nämlich einfach mal das Alphabet von A bis Z und jedem Buchstaben des Alphabets eine Eigenschaft Gottes zugeordnet. Also macht einfach mal mit. Ich habe nicht das ganze Alphabet hier aufnotiert, sondern mal die ersten Buchstaben und einfach ganz laut sagen, welche Eigenschaft euch einfällt, zu Gott, sein Wesen, wie er ist, Adjektive. Allmächtig. Allmächtig. Liebe, lieb, machen wir hier noch hin, ne? Befreiend. Laut. Bitte? C. Was charismatisch? Deutlich. Deutlich, danke. E Bitte? F, G, H Also ich schreibe mal friedlich oder friedliebend, geduldig. geduldig und noch ein H, herrlich. herrlich. Nehmt es mal als eine kleine Aufgabe mit in der stillen Stunde, das Alphabet von oben nach unten und äh, lasst euch mal inspirieren und zu jedem Buchstaben so eine Eigenschaft Gottes dazu aufschreiben und ihr werdet staunen. So ein kleines bisschen kommt man hier ja schon ins Staunen, Mensch, wie bunt ist Gott in seinem Wesen. So ganz anders, bestaunenswert. Faszinierendes Bild von Gott. Nur bei dem Y. Da bin ich nicht so richtig fündig geworden, vielleicht YouTube-tubig oder so. Und wenn du das gemacht hast, zu jedem Buchstaben so eine fantastische Eigenschaft Gottes, dann kommst du wirklich ins Staunen darüber. Gott ist ein würdevoller Gott. Und diese Würde, die Gott besitzt, die uns zum Staunen bringt, die hat er in uns Menschen hineingelegt, Lesen wir schon im Schöpfungsbericht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und wenige Verse später schaut Gott sich seine ganze Schöpfung an, einschließlich Mensch, und sagt, wow, sehr gut. Jeder Mensch, jeder von uns hat also Anteil an Gottes Schönheit. Gott hat etwas von seinen Eigenschaften, die ihn kennzeichnen, in uns hineingelegt. Klar, niemand von uns ist allmächtig. Und trotzdem sind wir mit Macht begabt, beispielsweise seine Schöpfung zu bewahren. Er gibt uns Anteil an seiner Schönheit, seiner Würde. Jeder von uns, jeder Mensch auf diesem Planeten trägt ein Etikett, exzellent, gut gemacht, made by Gott. Gott hat sich mit uns verbunden, seinen Menschen, mit uns solidarisiert, seinen Lebensatem in uns gegeben. So wie ein Siegel hat er sein Bild in uns hineingeprägt. Wir sind nicht das Siegel, aber wir spiegeln es wieder. Wir sind nicht Gott. Und doch spiegeln wir etwas von seiner Größe, von seiner facettenhaften Herrlichkeit wieder. Im biblischen Sprachgebrauch steht für Würde so der Begriff Ehre. Das heißt, Gott hat uns Menschen, jedem Menschen, eine unantastbare Ehre erwiesen mitgegeben, ein Ansehen. David, wie wir vorhin gehört haben, gerät über diese Tatsache völlig aus dem Häuschen, bringt seinen Staunen zum Ausdruck, sieht den Himmel und er erahnt etwas von der Größe, von der Herrlichkeit Gottes. Und dann fragt er ja zu Recht: was ist der Mensch? Und antwortet, du hast den Menschen wenig niedriger gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt, geehrt, mit Herrlichkeit. Also wir sind geadelt von Gott, mit Würde ausgezeichnet. Und die Würde, die Gott uns Menschen zuspricht, die kann uns niemand nehmen würde gewürdigt werden. Wie fühlt sich das eigentlich an? Und ich würde das gerne mal so ausprobieren und brauchte einen Freiwilligen. Wer bereit, mal hier vorne hinzukommen und sich ein bisschen würdigen zu lassen? Nun ist der Siegerländer von Natur aus ja eher bescheiden. Wer möchte das mal ausprobieren? Einer von euch? Ja, es ist interessant, ne? keiner traut sich, sich mal hier so auf einen Stuhl zu stellen und mal ein bisschen herausgehoben zu sein von den anderen. Von den anderen dann auch angeschaut, gesehen zu werden, gewürdigt zu werden. Ich habe das in einem anderen Kontext mal gemacht und dann haben mehrere Teilnehmer das mal so ausprobiert und sich in der Gruppe auf einen Stuhl gestellt. Und sie sagen dann erstmal, ist das ein komisches Gefühl? Darf man das überhaupt? Muss man nicht eher unsichtbar bleiben? Und dann haben alle am Ende übereinstimmend gesagt, weil das waren auch so nette Leute wie hier, das ist ein ganz starkes Gefühl, das auf einmal so zu spüren. Ich werde gewürdigt, ich werde gesehen, ich darf sein. Ich werde sogar ein bisschen hervorgehoben und darf das Gefühl mal haben, hey, ich bin etwas Besonderes. Und genau das tut Gott mit uns. Und das, womit ich dann in Berührung komme, das nenne ich das Würde-Ich. Also etwas, was Gott mir mitgegeben hat und was ganz besonders ist. Zu spüren, ich bin sein Geschöpf, mit ungeheurer Kreativität erschaffen, einzigartig. Zu spüren, ich verdiene es, gesehen zu werden. Ich habe einen Platz. Zu entdecken, ich bin wert, geliebt zu sein. Und diese Liebe, die auch von Gott her kommt, ist ja eine Macht, die die Wirklichkeit verändert. Wer geliebt wird, Erlebt auf einmal ein Zuhause-Sein, ein Angenommen-Sein. Und das, was Gott mit uns tut und getan hat, das verleiht uns Würde. Da können wir aufrecht gehen. Da brauchen wir uns nicht zu ducken. Da dürfen wir wer sein. Ja, wenn das immer so wäre, dass dieses Würde-Ich spürbar wäre, für mich, für dich, es würde ganz viel verändern. Wenn das immer so wäre, dass wir diese Würde in dem anderen erblicken würden und damit mit ihm, mit ihr würdevoll umgehen würden, sähe unsere Welt anders aus. Vor über 80 Jahren in unserem Land, hat man ja auch durchbuchstabiert, was macht eigentlich den Menschen aus. Und ein paar Beispiele habe ich hier mal kurz notiert. Da hat man Etiketten vergeben, was Menschen ausmacht. Der Arier, etwas Besonderes, ein besonders würdevoller Mensch, der Behinderte eigentlich nicht würdig zu leben. Man hat Gruppen ausgemacht, denen man keine Chance gegeben hat im Nationalsozialismus. Und die Dummen wurden vergast. Und die anderen, die sich herrenrassig nannten, stellten sich über die anderen. Oder die Jüdischen. Das heißt, der Mensch neigt dazu, andere Menschen zu etikettieren und sie damit ihrer Würde zu berauben. Die Nationalsozialisten mahnten sich ja diese Zuschreibungen an und glaubten darüber entscheiden zu dürfen, wer würdig ist zu leben und wer nicht. Sie fällten das Urteil lebenswert oder lebensunwert und waren dann in ihrem Handeln sehr konsequent. Und auch heute, so wie in der ganzen Menschheitsgeschichte, kann man ja sehen, überall da, wo der Mensch nicht mehr als der von Gott gewürdigte Mensch gesehen wird, da wird seine menschliche Würde mit Füßen getreten. Wo die Achtung vor Gott verloren geht, bleibt Menschenwürde auf der Strecke. Und diese Erfahrung des Nationalsozialismus haben sich ja die Mütter und Väter des Grundgesetzes zunutze gemacht und gesagt, die Würde jedes einzelnen Menschen steht über allem. Und nie wieder darf eine Regierung oder dürfen Gerichte darüber entscheiden, wer würdig ist oder wer nicht. Und so ist eben die Menschenwürde zum obersten Verfassungsgrundsatz ja erklärt worden. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Aber wie Sebastian das vorhin schon kurz im Gebet erwähnt hat, die aktuellen Ereignisse, sehen wir uns nur dieses Flüchtlingslager auf Moria an, das abgebrannt ist. Das führt uns doch vor Augen, auch in unserer Zeit, in unserem Europa wird menschliche Würde mit Füßen getreten, wird mit diesen Menschen würdelos umgegangen. Mich hat ein Satz von Dietrich Bonhoeffer aus der Zeit des Nationalsozialismus sehr getroffen, den er an seine Mitchristen gerichtet hat. Er sagte, nur wer für die Juden schreit, darf Gregorianisch singen. Gregorianisch singen, also Lobpreislieder. Die darf nur der anstimmen, der seine Stimme zugleich erhebt für die, deren Würde bedroht ist oder mit Füßen getreten wird. Ja, die Ehrfurcht vor Gott mündet immer in der Achtung der Menschenwürde des Anderen. Anderen Menschen Ansehen schenken, Würde verleihen. Und zwar ohne Ansehen der Person. Im Propheten Micha gibt es diesen prägnanten Satz, haben wir nicht alle einen Vater? Hat uns nicht ein Gott erschaffen? Warum verachten wir denn dann einer den anderen? Also das hängt immer zusammen. Wenn wir Gott als Schöpfer anerkennen, dann müssen wir zugleich den Mitmenschen in seiner Würde achten. Jesus hat damals so eine Revolution der Würde losgetreten. Das Evangelium hat Menschen verwandelt und die wiederum haben die Welt, in der sie gelebt haben, verwandelt. Die Ethik ihrer Gesellschaft, das Gesundheits- und Bildungssystem, das Rechtswesen, ja sogar die Kunst – die Nachfolger Jesu hatten ja damals im Römischen Reich nicht von Jesus so ein Programm zur Weltverbesserung mitgekriegt. Dass aber ihre Welt durch sie besser, würdevoller wurde, das war sozusagen ein Nebenprodukt ihres verwandelten Lebens. Frauen zum Beispiel waren ja damals in der Antike an vielen Stellen rechtlos. Und Jesus würdigt sie als seine Jüngerin, Führt mit ihnen Gespräche als Rabbi, was sonst keiner tun würde. Gibt ihnen ihre Würde wieder. Und die Frauen werden gewürdigt, die ersten Zeugen seiner Auferstehung zu sein. Im Römischen Reich wurden Kinder sehr, sehr gering geachtet. Kindstötung war so eine gängige Methode der Familienplanung. Nach der Geburt das falsche Geschlecht, nämlich weiblich, einfach im Tiber entsorgt. In Rom hatte eine Familie selten mehr als ein Mädchen. Und Jesus ganz anders. Die Würde der Kinder und er reagiert sehr heftig, als Eltern ihre Kinder zu ihm bringen wollen und die Jünger sie daran hindern wollen. Was haben die Kinder bei Jesus zu suchen? Und Jesus sagt, Lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht und er berührt sie, umarmt sie, segnet sie. Was für eine Würde spricht er den Kindern zu? Oder nehmen wir die Kranken zur Zeit, Jesu war das gängige Praxis, wenn einer schwer krank wurde, wurde er aus dem Haus getragen und seinem Schicksal überlassen. Und was macht Jesus? Er behandelt sie würdevoll, sieht sie, berührt sie, heilt sie und verleiht ihrem Leben eine ganz neue Würde. Die Menschen sehen den ekligen Aussatz Sie stecken die Kranken in Schubladen, blind, taub, besessen, aussätzig. Jesus dagegen sieht sozusagen ihr Würde-Ich, unabhängig von der Krankheit, die sie gezeichnet hat, unabhängig von ihrem Alter. Jesus sieht dieses Würde-Ich unabhängig vom Geschlecht, der Volkszugehörigkeit, Jesus hat an keiner Stelle ein würdeloses Leben akzeptiert. Da ist mir so als ein Beispiel unter vielen diese Begegnung mit Bartimaeus aufgefallen. Vor den Toren Jerichos passiert sie. ja. Da sitzt der Bartimäus und er schreit. Er schreit nach Jesus. Und die Leute drumherum wollen ihn mundtot machen. Ihm die Stimme nehmen. Er hat kein Recht, er hat keine Stimme und schon gar nicht bei Jesus. Finden sein Geschrei unangemessen. Aber dann verleiht Jesus dem Bartimeus Ansehen, indem er die Umstehenden auffordert, bringt ihn zu mir. Er schenkt ihm seine Würde zurück. Er bestimmt eben nicht über den Kopf des blinden Bartimaeus hinweg, wie das die anderen Leute getan haben. Er schreibt ihm nicht vor, was er zu tun oder zu lassen hat, sondern Bartimaeus darf sich selber äußern. Jesus gibt ihm eine Stimme, indem er ihn fragt, was willst du, dass ich für dich tun soll? Wäre schon spannend, ne? Die Flüchtlinge zu fragen, die jetzt alles verloren haben, was wollt ihr, dass wir euch tun sollen? Damit würden wir ihnen Würde verleihen. Genau da geschieht die eigentliche Heilung von Bartimäus, denn er verleiht Bartimäus Ansehen, er sieht ihm, er hört ihm zu, er nimmt sein Anliegen ernst. Und überall da, wo das passiert, dass ich gesehen werde, dass ich ernst genommen werde, dass ich nach meinen Bedürfnissen gefragt werde, respektiert werde, da wird mein Würde-Ich sichtbar und spürbar und fühlbar. Hier wird bei Bartimäus im wahrsten Sinne des Wortes ihm die Augen geöffnet, dass er Würde besitzt dass er wieder dann auch sehen kann, dass er ein würdevoller Mensch ist aus der Begegnung mit Jesus heraus. Ja, wenn mir einer auf Augenhöhe begegnet, mir in die Augen schaut, mir Respekt entgegenbringt, meine mir von Gott geschenkte Würde sieht und sie wieder sichtbar macht, dann passiert was ganz Großes. Es ist auch Aufgabe so, von Gemeinde. Menschen mit dieser Würde in Kontakt zu bringen. Würdevoll mit jedem umzugehen, der diese Räume betritt. Unabhängig von Geschlecht, Nationalität, sexueller Orientierung, Glaubenshintergrund. Und da merken wir, es gibt so, ich nenne sie Monster, die die menschliche Würde bedrohen möchte ich euch nennen, das Monster der lauten und der stillen Gewalt. Gewalt in welcher Form auch immer, ob verbal, du Arschloch, oder physisch, ich hau dir eine rein, oder emotional, aber du hast mich jetzt mal wieder ganz doll enttäuscht, dann verletzt das menschliche Würde ganz tief. Letztlich kann man sagen, immer da, wo der Mensch als Objekt und nicht als Subjekt gesehen und behandelt wird, wird seine Würde verletzt. Zur Zeit Jesu wurden viele Menschen so als Objekte betrachtet, als Gegenstand der Verachtung, als Gegenstand sexuellen Begehrens, als Gegenstand irgendwelcher politischer Interessen. Und Jesus behandelt niemals auch nur einen einzigen Menschen als Objekt, sondern immer als Subjekt. Jesus benutzt nie jemanden für seine Zwecke, missbraucht nie jemanden. Immer da, wo das heute geschieht, wird Würde zutiefst verletzt, sondern betrachtet jeden als geliebtes Subjekt. Dann gibt es das Monster der Beschämung. Aus Kindheitstagen können wir uns noch erinnern. Ne? So eine Frau, die so keine äh, dunklen Pigmente hatte, also ganz käsig-weiß war, und die dann vor der Klasse herging und auf einmal jemand sagte, oh, was hast du denn für käsebleiche Beine? Und die hat diesen Satz nie vergessen. Beschämt zu werden vor anderen, verletzt würde. Das Monster der Beschämung. Oder das der Erniedrigung und Ignoranz. Hast du bestimmt auch schon mal gespürt, wie sehr das deine Würde beschädigt, wenn du einfach ignoriert wirst. Du hast einen Wunsch oder ein Bedürfnis geäußert und der andere nimmt es gar nicht auf und wahr. Oder du hast jemand, weil dir da echt was auf dem Herzen lag, gebeten, du hast du mal Zeit, kann ich mal mit dir reden? Und derjenige hat einfach abgewunken. Du lass mal, vielleicht später... So dieses Gefühl, ignoriert zu werden, beeinträchtigt meine Würde. Diese Monster haben viele Gesichter. Ich kann das ja nur ganz kurz andeuten. Aber diese Monster fürchten das Evangelium. Denn Jesus eröffnet einen Raum für ein würdevolles Leben. Und ich erlebe immer wieder, wenn Menschen mit Jesus in Berührung kommen, dann kriegen sie auf einmal auch ein Gespür für ihre Lebenswirklichkeit. Und da, wo in ihrem Leben ihre Würde beeinträchtigt wird, auf einmal merken sie das, dass sie etwas wert sind und nicht verdienen, dass man so mit ihnen umgeht. Oder sie bekommen Sensibilität, wie wird mit anderen umgegangen. Und ein Bewusstsein für das, was Recht und Unrecht ist, im Umgang mit anderen Menschen. Die Monster fürchten das Evangelium. Und auch die Solidarität anderer hilft mir im Kampf so gegen die Feinde der Würde. Damit ist gemeint, wenn ein anderer mir einfach nur zuhört, ich erzähle ihm was und er sagt bestärkend, du, das stimmt, das ist nicht in Ordnung, wie da dein Chef mit dir umgeht. Oder die Art und Weise, wie deine Frau mit dir redet, ist nicht okay. Und man merkt auf einmal, ich habe mir das nicht eingebildet, dass es mir damit nicht gut geht, sondern ich fühle mich so zurecht verletzt und beschädigt in meiner Würde. Das Evangelium ruft ja zur Solidarität mit den Menschen auf, deren Würde beschädigt ist und bedroht ist. Deshalb haben die Christen ja Mittelalter als erste Krankenhäuser gebaut, später gegen die Sklaverei gekämpft. Oder deshalb beten wir doch zum Beispiel auch für andere verfolgte Christen, denen ein würdevolles Leben verwehrt wird. Und das Evangelium macht Mut, Stopp zu sagen. Wenn du kriegst, dass jemals äh, jemand wie damals die Ehebrecherin sozusagen gesteinigt werden soll mit Worten, dass ein anderer fertig gemacht oder nur entwertet wird, dann liegt es an dir, Stopp zu sagen. Wenn du erlebst, dass in dieser Gemeinde einer mit dem anderen würdelos umgeht, dann liegt es an dir, Stopp zu sagen. Oder wenn dich dein Partner an einer Stelle entwürdigt, hab den Mut, Stopp zu sagen. Würde, Würde, was verändern? Ich glaube, Ganz, ganz viel. Da, wo ich mit meinem Würde ich in Kontakt komme und spüre, Gott hat mir Würde verliehen, ich verdiene, würdevoll behandelt zu werden, lässt mich das erstarken. Und auch dafür eintreten, bitte geht würdevoll mit mir um und es schärft meinen Blick, auch die Würde des Anderen zu achten und da, wo sie gefährdet ist, mich vor den Anderen zu stellen und für den Anderen einzusetzen. Dass Gott uns geschaffen hat und dass Christus uns in seinem Tod und seiner Auferstehung so ganz eng an Gott bindet als seine Kinder, das setzt eine Kraft frei, die wirklich in meinem Leben ganz neu Würde zur Entfaltung bringt und auch meinen Umgang mit anderen Menschen tief verändert. Amen. Das war's für heute.